0: 看了一集马上入坑。为什么一个台湾的电视剧里面的人的名字听上去那么的像日本人？<笑>像我这种
1: 屎粉，就算是他是一坨屎，我到时候也会去看。
0: <音>他应该算是所谓的爱情题材的这个漫改
2: 里面，嗯、就改的特别成功。真真切切感受到他的打戏是拳拳到肉。
1: 你漫画是扩展你想象力的一个
2: 宅体。去日本旅游的一完完全全的一个攻
1: 略书。<笑>可能我们不说它是漫改，嗯、大部分人都不会知道它是漫改
2: 、嗯就
1: 是。对。命运圆桌派，大家好，我是夕阳
2: 。大家好，我是 Eric。大家好，我是混血直男
1: 。哎，我们又回来了啊！刚刚聊，其实是刚刚聊完《半泽之树》啊。为什么想要再聊多一期这个漫改的话题啊？其实也是从半泽的一个另外一个特点啊延伸过来的。大家看《半泽之树》这部剧，也会发现，剧里面的角色的表演是很夸张的，不管是肢体语言也好，还是表情和说话的语气、动作，都让你感觉有一种漫画感。对，就是所谓的从日本有一个专业名词叫做“演艺”啊，就是“演”是颜色的演“演”，“艺”就是艺术的“艺”，其实就是表情的艺术。哎呀，我觉得演艺这个事情还真的不是说我夸张一点点，我表表情包一点点，我就能够打动别人的。因为你如果演艺表现不好的话，那就是尬。对，嗯，因为我觉得半泽直树他。绝对不仅仅是这个表情包的问题，而是我觉得演绎这个本身，它可能就是从二次元的这个对领域里面延伸过来的，<对>到了这个现实当中的一种。嗯
2: 、对，其实就半泽直树的话，稍微有一些区别，嗯，因为半泽直树的话，给半泽直树二这次又给就是日本网友给到一个新的名词，嗯，叫。西装歌舞剧，歌舞剧，<笑>对，随后还有一还有一个是令和时代的大和剧啊，<笑>嗯、因为他其实他里面也有主旋律的东西。对,对，因为这次他其实是有四位歌舞剧的演员啊来参演，啊、一个是就是大和田的一个香川照之，呃，黑崎的片冈爱之树，嗯，最后就是最早的那个 IT 社长。呃，尾上松也，嗯，就包括最后一座山啊的四川原之助，啊、他们四位都是歌舞伎演员，嗯，嗯那歌舞伎其实就是舞台化的表演，舞台化就是是日本的一个国粹，嗯，就等于是我们中国的京剧，京剧嗯，那样，他们的一些表演方式是更接近于舞台的一个表演方式，这些表演方式是融入到。这个作品里能让就是整个作品表现力能更加丰富，嗯、就增加了更多的一个戏剧的一个张力。嗯，其实它也是，因为我刚刚也有提到，就是《半泽直树》其实就是一个童话故事。
3: 嗯
2: ，它是把在现实生活中，就是日本这样一个社会，他们所表现出来的这样一个比较夸张的一些的话，其实就是把他们的内心。直接用脸去演出来的，嗯、就直接是一个非常强烈的一个宣泄的一个表达。嗯
1: ，如果说作为观众来讲的话，就对于这种吹胡子瞪眼啊，或者说输出全靠吼的演技，有的时候是感觉有些反感的啊。包括之前我们经常调侃，当然我觉得马景涛老师还挺厉害的啊，呃，马马氏。<笑>表表演哲学啊，嗯、马氏咆哮，嗯、就是他在琼瑶剧当中的那些表现。嗯、对，其实放到现在来讲，我们国内有好多的，然、啊、后所谓的小鲜肉的演员，我就不点名了啊，就是在表演当中也经常会使用这样的方式，嗯、感觉好像不吼出来、嗯、就没有没有情绪一样啊，嗯、就不会演一样。嗯、对，但但是我觉得观众对于这样的演技好像并不太接受。啊、嗯，甚至是有一些反感
2: ，出戏对是有对
1: 。那为什么换到了日本，反而好像大家觉得，哎，这个事情是 OK 的，或者说，嗯、哎，甚至还会说，你看香川照之那段特别夸张的那种下跪的桥段，然后大家会说啊，演技爆炸。这我觉得好像有点双重标准的意思啊。为什么会产生这种现象？你们有考虑过这个问题吗？
0: 就我个人觉得是这样的，就是说，第一是跟日本它的那种整体的那个环境其实是有关系的，嗯、就是包括日剧它所呈现出来的那种氛围是关。就是我们在看日剧的时候，其实心里面是有一个大概有个底的，就知道说日剧它会、嗯、有一个预期，对，有个预期，它会有什么样的一个表现的手法。那么他只要是恰当的表现，就是没有喧宾夺主的情况下，我们是会很喜欢的，因为他其实是在给这个剧加分的，嗯，包括也是在给演员加分的，嗯，然后再加上说现在又流行这种表情包式的这种传播，嗯，其实是很利于让一个演员他这个角色被观众记住的，嗯，但是呢，你像刚才说到国内为什么说很尴尬呢？是因为第一，国内他没有这样的一个土壤，就是我们一开始大家都很正正经经的。然后你突然来一个那样子的，就就会显得特别尴尬，就就好像说一个最简单的例子，就好像我们有一个人讲笑话一样，嗯，但是他可能因为讲的方式，或者是说他这个笑话本身的问题，然后他讲完之后没有人笑，那这件事情其实就很尴尬，对对，但是呢，<笑>你如果换一群人，比如说懂他的人，嗯，或者对他有了解的，那么。他一讲，可能大家就笑了，所以这个就是一种观众反应上的一个、嗯、一个差别、啊。嗯
2: 嗯，直男怎么看这个问题、啊嗯？我我也是觉得，就是主要还是一个环境的一个问题。嗯，你日本他们从小去看的一些漫画，啊，看的一些书籍，包括接受的一些文化，它有很多就是一些很夸张的一个文化。嗯，但是你看，就是我们现在，包括我们这一代，包括我们小。嗯小的这一代，我们接受的一些漫画文化，嗯，或者接受一些什么，是完全不一样的一个概念。嗯，所以在这个是对于这个认知上面来说的话，是完全不一样。那所以说的话，就是就像日本人，你会觉得日本人，哎，他们每个人为什么画画都会画的那么好？嗯、哦、这个就是从小他们看的东西不一样。嗯。就对于美学教育这一块的一个对影响、嗯对，因为我是觉得演艺这一块的话，并不是是靠演技能撑上去的。嗯嗯，嗯你像你想，就是包括我们国内的一些演员的话，嗯，很多都是中戏、上戏、中央戏剧学院毕业，嗯、他们平时也会去教一些这个，但是为什么他们演出来的话就是不行呢？有可能就是。跑题跑偏了。我们打一个其他一个比方，嗯，我们在国内，比如说去一个好的餐厅 ，Eric， 你去过日本，你也应该知道，就是同样一家日料店，其实我们去感受的不单单是一个食材，嗯，以及它的料理，还有它的服务。对，日本人的服务为什么好，并不是因为他的服务。像海底捞那样，嗯、海底捞对我来说的话，并不是一个好的服务，对，因为海底捞它比较过了，对。日本人的话是他的服务是，你在需要他的时候，他会出现
1: 。海底捞是
2: 过于介入到顾客，过介入到，对，对这个、很让人反感的对，对，很让人反感。那这个是为什么会这样形成的呢？嗯日本人他们从小就接受这样的一个服务，嗯，但是你在国内的话，我们以前没有这样一个服务。嗯、我觉得海底捞现在能像做到这样的话，虽然是有点过，但是我是觉得是一个很好的一个方向。对对、嗯，但是他们没有接受过，就是我要需要你的时候，你马上可以过来。嗯嗯，嗯就是这样一个大环境的一个，就从小的一个。熏陶吧，嗯、熏陶吧，陶对
1: ，嗯，其实我觉得也包括说，呃，在日本，因为我们刚才在聊半泽直树的话题的时候，也在讲他们这个社会相对来讲会更加压抑自己的本性啊，就是我们每天都戴着一些虚假的面具，戴上这些不苟言笑的面具去生活，啊、在职场也好，生活当中，你见了人还要鞠躬，每天就恭恭敬敬的，可能对于他们来讲，站在一个舞台上那种。释放出来，他并不是没有这种需求，而是当他回到家，比如说观众来讲，为什么也更容易接受一点？就是因为他觉得那个东西是能够让他有一种共情的感觉，就是表现出他没有办法去呈现的那个面貌，真实的那个需求的那个面貌。嗯、其实我觉得这也是二次元文化为什么在日本能够有一个很大的一个发展和兴起的一个原因所在吧，啊，原因之一吧。我觉得跟他的国民性有非常大的关系啊，包括他社会的一个状态也有很大的关系。刚才直男也说了，就是我们国内的演员很多都是啊、呃、中戏啊、央戏啊，就是科班出身。嗯、好像这个在日本呃就不太是这样，好像日本更多的他没有那个，就是日本的那个表演专业好像不太多，在大学里面，好像更多的演员都是说我是大学社团，或者说我对这个表演感兴趣。其实这个也是我们教育上面的一个差异，就是我们，呃，现在可能好好很多了就是像我，我们以前小的时候上学的时候，我们的什么美术课啊、体育课啊，什么都经常会被主科所占据。对,对，我们的音乐课啊也是这样。就是我们对于美学的这个教育，在很长一段历史时期之内，都是有所欠缺的。对，但这种情况好像在日本正好是反过来。日本好像在这一块的，呃，教育是非常值得我们借鉴的。所以他们就像直男刚才说，为什么觉得日本人好像都会画画一样，好就是跟这个是有非常大的关系的。所以这种美学的从小的这种积累和在审美上，包括艺术上的一种植入到潜意识当中的一种一些东西，可能也影响到了这些演员，包括啊、呃、日本的民众对于。艺术的感知还有他们对于舞台的那种直觉，可能跟我们是有一些差异。嗯，我觉得这都是导致说为什么这个演绎并不是简简单,单单的。我说我吼两句，我咆哮两句就能够演出来的一个根源的东西。对。
0: 跟整体的这个氛围其实有很大的关系，就像我们就刚才说到，日本很多方面他做的，就比如说比我们现在这个国内这种程度要要好好一些的原因是什么？其实根源就是一个教育，嗯，就是从从小的一个教育，包括刚才夕阳提到这个对美的这个这个重视，嗯，那我觉得好的就是我们其实现在慢慢的也开始在在有一些转变了嘛，对，所以我觉得，嗯，很多东西就是。不能简单的去去去说谁好或者谁不好，嗯嗯、其实都是大家都是一个过程的。对、嗯，就是没有什么东西它是一蹴而就的。<对>嗯嗯,嗯
1: ，其实我们刚才聊了这么多关于漫呃半次之书它漫画式的一种呈现，其实这也是今天我们聊这个话题的一个契机嘛。啊，其实我们特别想去聊一聊关于日本漫改啊影视作品的一个话题，因为日本的漫改影视作品是一个特别庞大又繁杂的一个。系列对，对就是他，他有自己独成呃独树一帜的一些特点，对，然后他也有特别日本化的一些风格，而且我们其实很多时候我们在昨天我们在聊这个话题的时候，我们还在说，当真的去审视这个漫改作品的时候，才发现好多我们看过的一些影视剧也好，居然是居然是漫改，对啊、呃，这个是很有意思的一个事情啊，嗯、就是。有些东西我们知道，它肯定是漫改的，对吧？比如说我们之前看《银魂》啊,啊，这真人版，嗯、包括那个前年特别火的那个日剧《我是大哥大》嗯、啊，这都是很明显，你就能看出是漫改的痕迹啊。嗯、这当然这里面就包含了我们刚才说的这种演绎的啊这个加持。我觉得日本演员很敬业的啊，就明明可以靠颜值吃饭，但是要靠颜绎，对，我们就要靠演演绎来吃饭。所以说这些电影，我们一眼就能看出它是漫改作品。但是有一些作品还真的是，嗯、如果不是原著党，或者说你没有看过的，就是没有去调查过，你还真的是有的时候意识不到它是漫画改编的。<对>所以这其实也是反映出漫改题材的另外一些特点吧。稍后我们会详细的去跟大家去做一个分享。那其实我觉得还是想先问大家一个问题，就是你们平生啊。记忆当中，第一次接触到的漫改作品啊，可能你当时接触的时候没有意识到它是漫改的，嗯，也也算啊，就是之后
0: 才知道它是漫改作品。你们是哪一部？哎，你看，嗯，学生时代比较的频繁，嗯、<笑>就是跟大家其实接触的是是应该类似的。那我昨天专门回想一下，我接触到的就真的第一部漫改的。嗯其实是那个《流星花园》，<笑>对，因为<笑>对,对,对,对,对对，因为它其实也也是有渊源嘛，嗯、就是相当于它就是日本的一个嗯一一个漫画，漫画叫《花样男子》嘛，台湾把它改了之后，它结果在整个亚洲引起了一个轰动，然后相当于就争相的开始就改编这个漫画，嗯、然后我记得当时也掀起了一股那种改编的风潮吧，嗯、就包括后来的《恶作剧之吻》啊什么的，就都都是从日本漫画改编而来的，嗯、所以这个是我。应该说是有记忆以来接触到的第一个漫改的作品。嗯，
1: 你当时看的时候知道它是漫
0: 改吧？知道，为什么呢？因因为一个是那个那个媒体的一个宣传，嗯，然后另外一个，我当时觉得特别有意思的那个点是，我觉得为什么一个台湾的电视剧里面的人的名字听上去那么的像日本人？<笑><笑>这个可能是让我觉得可能稍微有点有点出戏的地方。嗯，对，嗯、啊、嗯
2: ，直男第一部接触的漫改作品是什么？这一部。到底是先有漫漫画还是先有剧的话，我不太能确定。嗯，因为我没有查查到。嗯，说出来其实大家都知道。嗯，是一九七九年的一部，在国内是很火的一部日本电视剧啊，叫《排球女将》啊，小鹿纯子演。就小不是小鹿纯，这是小鹿纯子。他这这真不太能确定这个。对，这
1: 个我好像是。最早是看到的是动画，
2: 对，因为它是石森张太郎画的，<笑>嗯，因为这个我不知道是他先有动画漫画还是先有剧，这个我昨天也查了一下，嗯、也没有查到很具体的，嗯，所以说的话，如果是能查到很具体的话，要推到很晚嗯，也是一部当时虽然在国内没有播出，但是我估计也有很是很多。日剧的大家的日剧的一个入门的一个日剧吧，就是 GTO 啊，麻辣教师，麻辣教师，对，当年也很火。反田龙史跟这个松岛菜菜子，他们就是因为这部剧结成了夫妻，喜结良缘。嗯，对，那个剧也是非常好看。对，因为我们从小没有接触到有这样一个这样的老师，老师这样一个形象，这样一个形象特别的酷。对，嗯，对，因为以前。教师的剧也有在国内播出，就是《金巴先生》嘛。嗯，金巴是一个特别
1: 传统的我们意识，<对>就是我们所<斯>可能说是儒家文化当中的一种对对对那种良师的形象
2: 。对,对,对，所以 GTO 当时在我们那个时候，我还是读高中的时候嘛，嗯、第一次看到，就是真的挺震撼。嗯
1: ，而且他所传达的那种教育的观念，教不是为了教书，对，教人，教人对。就这种东西是特别就在当时的社会背景，就是我们的社会背景下，其实是有点超前的对对，意
2: 因为是我们还是处于一个应试教育嘛，嗯、就包括现在的话，<对>嗯、还是处于一个应试教育
1: ，嗯，就成绩还是第一位的。对，如果是我的话，其实也是一部哎呀太家喻户晓的日剧了，就《东京爱情故事》对、哦、啊，这个《东爱》东爱这个日剧估计。全中国看过的人都比例都很高了啊，但是我觉得相比较而言，可能大部分人都不知道它是漫画改编的，
0: 因为它太生活化了
1: 。对，它是一个特别时髦，如果放在就哪怕放到现在，你会觉得都特别时髦的一种都市情感
0: 。对，包括我上次偶然我我又看到这个剧的时候，我当时就觉得。哇，里面的那个人物的那个衣服，嗯，其实你放在现在也是流行款呐，嗯，就是对，就是样式啊，什么颜色都都非常棒，嗯,嗯，对，我记得前不久不是还拍过一个新版呢，呃，就是
1: 去年他拍了一
2: 个叫，<年>哎，去年还是今年是现代版，嗯嗯
1: ，那个剧我当然是没有看的，呵呵因为我也很害怕会毁经典啊，但是其实你回头再去看《东京爱情故事》的漫画的话。其实你就发现，为什么我们，呃，像这种剧，你有时候不会意识到它是漫改的，就是因为它其实是用漫画的那种笔触描写了特别符合现实逻辑的一些故事啊，包括在当时的日本社会经济发展的那个状状况下，年轻人一代的情感的那个需求，这个是很有意思的。嗯，我就发现还有一个问题啊，就是这个漫改作品啊。嗯，应该算是在日本现在，包括影视剧、包括电影作品内容来源的一个非常大的一个入口。除了漫改这个漫画之外啊，包括动画，呃，另外一个最很大的一个入口是小说，小说对。<说>但是这其实这三者之间是有一些是。连接的，对，有些比如说小说很成功，嗯、我可以改成漫画或者是动画，画对，对啊，尤其是一些轻小说，对，反过来也是一样的，有一些漫画可能也会改编成小说，然后他们同样也是作为一个影视剧题材一个承载的一个内容，对，但是如果你把这个事情加到影视作品上面，你会发现，漫改而成的一些作品里面。真正我们觉得很经典、很优秀的，其实并不多，就是这个比例相对来讲并不是那么高。嗯，啊
2: ，这是为什么？一个的话，漫画，嗯，包括就是动漫，嗯，它主要的一个人群的话，还是相对来说是年龄层较低的一个人群。嗯、它如果直接是用它去进行改编，其实有一些它并没有像小说或者像。完全的一个原作的一个脚本的，嗯、它的能站得住脚，嗯，包括故事，嗯，一些这个是我觉得是比较主要的一个点。嗯、为什么现在漫画就就是改变那么多？一个就是我们现在俗称的一个 IP， 嗯 ，IP 它能卖，能卖得出钱，卖得出，能找到一些投资方。随后，它也不需要一个新的脚本，相对来说，就是立项的话，嗯、要比一般的一些电影的话要更加容易一些，因为他已经有了一些东西，嗯、而且他的一些目标人群的话，他是有本来是有一些固定嗯有受众的，是有受众的，嗯、而且他也是，其实现在在日本的话，年轻人越来越多，也是和我们国内一样，就是不。嗯不愿意去电影院，不愿意看电视、嗯、他们还是希望通过就是漫画的这些粉丝，嗯、让他们去到电影院，嗯、去到通过电视啊或者 DVD 啊那些收入，嗯，增加一些这样的来源的一个收入。嗯,嗯，其实这也是呃，志南也提到了，就是为
1: 什么漫改的这个踩雷这么频繁，但是日本还是屡试很喜欢，嗯、<笑>对，去大量的改编的一个。原因所在
0: 。然后我昨天也是思考一下这个问题，觉得说为什么这个漫改的这个良品率这么低？其实只是我们现在是关注到漫改，嗯、其实你其实发现小说改它也不见得说是是就是每一步都成功或者说大部分成功，嗯、就一定是会有很多踩雷的这种东西。嗯、对，为什么呢？其实就是从一个表现形式上的一个差异吧。嗯。就比如说，我们漫画看到很多东西，所谓的这个是有一个次元的一个壁垒的，嗯、对我们看到的那个东西。它在漫画中，或者说在动画中，它其实是可能是合理的。你比如说，从小看很多那个日本的那动画或者漫画，主人公被打了一下，然后头咣长出一个大包来。对，好，然后然后要变身的时候，哇，整个就是光芒万丈的那种。对，这是它的这个东西特有的一个表现力，而且也是它吸引到这么多读者看的其中一个很重要的一个原因。嗯，但是你一旦把它变成了真人版之后，有很多东西你就会觉得特别的。违和了，嗯，你说像像银魂，其实也是在那个真人化之后取得了一个很大的一个成功，嗯，但是你对于没有先入银魂这个坑的人来说，那么他看到的时候，他会觉得，哇，为什么大家的那个穿着都都都这么的夸张，然后头发怎么怎么怎就就一顶假发的那种，就会觉得一下就出戏了，嗯，所以说其实银魂它之所以能火，也是因为它先开始有。这个动漫这么一大群忠实的粉丝作为一个基础，其实我个人觉得，为什么这个良品率那么低，就是它其实是有一个欣赏的一门槛，门槛对，有个门槛，包括你创作它也是有一个门槛的。你不是说你把动漫的东西啊人物就就就就画成动漫那样形状 cosplay 一下，然后你把那个剧本照搬过来啊，这个东西在这种喜欢看真人电影的观众就能接受的，其实其实没有那么容易的。嗯、对，这也是二维到三维的一个天然的劣势吧。对
2: ，嗯，我也补充一下，就是《银魂》还有一个成功的原因，嗯，是因为我不是《银魂》的原著党，嗯，我也从来没有看过，但是我对于剧的话，我特别喜欢，嗯，我也看了，它是把大量的就是当年或者前一年所发生的那个梗。嗯，去融到了啊，《银魂》的这部电影里面，啊啊、特别时髦啊，特别特别他所有的、就是、就是，其实我是觉得，就是他只不过《银魂》那个很有可能就是把一个框框架搬过来，嗯、但是或者说他
1: 是把《银魂》里面。最精髓的灵魂啊，就是玩梗的这件事情，对对拿过来了对。对，他
2: 梗所有所有的都是新的，都是新的。新的嗯、但这样的话，就是其实对于外国观观众来说的话是非常不友好的。嗯、但是在日本的话，就是我可以有可能看了一下，每隔一两分钟我就会笑一次。所以这就是他为什么在日本能那卖的那么好的一个原因。对，嗯、对可
1: 能这也是漫改作品啊，它独特的一些魅力吧。对，对就是如果说换到呃现实层面的话，他好像就失去了他本来的
2: 某些东西。对，我觉得就主要特别还是日本的漫画吧。其实我们是觉得，就是美漫那些的话，他现在个人觉得还是非常成功。对，也有可能、嗯、很成功其实实。他他做的厂有可能一个是迪士尼，一个是华纳。嗯、对，嗯，资金量也不一样，但是我。他们拍出来的东西的，就是没有太多的违和感。嗯，
3: 对。
1: 当然，今天我们更多的是聚焦在日漫这个领域、啊。对，因为美漫的话，呃，首先我们确实不太了解他们的整个的发展的过程，嗯、而且美漫其实它，我觉得是另外一层的东西
0: 。对，
2: 对，美漫和日漫改的话，就是完全是两个概念。嗯
0: ，对。而且我觉得，就我我开始一直在想这个问题：，说为什么大家可能？对日漫的那个接受程度会更高，嗯，大家其实可以回想之前自己看过的很多这个日漫，其实你会发现日漫的它的那个幻想的成分其实更大，嗯，但我我所谓的幻想不是说像美漫那种你某个人有个什么超能力，嗯、而是它是完全是发散开的幻想，嗯，就是没有没有没有边界、嗯、没有边界的那种，所以说你可以看到。嗯、呃，日漫它也可能出现类似于什么那凡尔赛的玫瑰这种，嗯、然后什么尼罗河的女儿这种，<笑>然后包括你说什么钢之炼金术师这种，嗯、就是它可以突破这种文化的壁垒，嗯、它是就是漫无边际的，它可能那个主人公长得一看就是个东方人，顶着一头黄头发，嗯、就是就这种东西是在日漫当中会经经常出现的，嗯嗯、对。然后正是因为这个原因，反而它形成了一个天然的一个壁垒，如果你要改变。嗯从我的角度来说，我像《进击的巨人》，它是已经有有真人化的电影了。嗯，那我首先从观感上，我可能就会很排斥。嗯，为什么？因为这个故事本身它不是一个发生在东方，对对是中
2: 世纪的一个，对对对对
0: 西西方的故事。但是你的演员是日本，日对日本演员，那么你就需要去有一些靠化妆啊，靠一些服饰啊什么去呈现那种效果，就就非常的违和。嗯，对。然后包括那个《九九奇妙的冒险》。嗯。对，也是一样，它里面的那个服装，你你放在漫画、放在动画里面，你会觉得很炫、很帅，对、嗯。但是你一放在那个真人的，就就很尬，嗯。这这个就是天然的一种一种那种尬的感觉就出来了啊。嗯嗯、当然，我觉得这个东西啊，其实还牵扯到另外一个问题，就
1: 是接受度的问题。
3: 对，但接受度
1: 会引申出两个不同的群体，嗯、就包括刚才呃直男也说到，他看银魂是他完全没有看过原著的，但是。看过原著和没有看过原著的人，他对待漫改之后的影视作品，他的态度是完全不
0: 同。嗯、对对，这是一定的，这是很
1: 有意思的。就是有的时候你会发现，原著党他有个优点是，他对于这些作品的热爱程度，会让他看这个电影或者是电视剧的时候有一层滤镜。对啊，就是我会更容易接受刚才 Eric 说的，我里面比如说、嗯、啊所谓的奇装异服啊<对> cosplay 的东西，他不会觉得那个表情夸张有什么问题，他不会觉得这个服装怪异有什么问题，<对>因为他更在意的可能，当然我只是说一个大概的，就是群体啊，并不是代表所有人，他可能更在意的是说他还,还原度有没有达到我心目中的那个预期，对,对吧？这就是所谓的原著党的那个感觉，但是作为没有看过原著的人，他可能更在乎的是这个作品本身，对吧？嗯、他是不是符合我的价值观、我的
2: 审美？对他先要接受一个原著原有的一个世界观，嗯，对，他只有接受了才能去理解他，就理解他，才能继续往下看下去、嗯
1: 。对，然后这其实也导致另外一个问题，就是原著党在看这些作品的时候，反而如果说这、这个作品它。改编的程度比较大啊，他并没有说还原那个作品的话，他反而会感觉不满。对、啊，就是比如说这个作品本身，因为它漫画的夸张的程度比较高，但是我作为一个导演，我希望把它呈现出更现代一点，或者更现实主义一点，然后做了很大幅的改编，这些好像对于原著来说，就原著党他会觉得对他们不太友
2: 好。嗯。这我觉得也是很有意思的一个事情啊。对，我觉得就这个的话，大家都有经历，嗯，就是最著名的《龙珠吧》吧、嗯嗯。啊，对<笑>啊，啊，那个太<笑>太毁了。对，嗯、这个就是我是觉得，就是它是有可能就是改动的过于，因为《龙珠》对于我们这一代人来说的话，多多少少都有都有知道情怀吧，都有情怀，嗯、都有知道过一点。就算你。不知道就是他的故事情节，但是你对孙悟空这个人、这个、一定一定这个角色是肯定听说过，嗯，从各个媒体或者各个渠道都有了解过，但是其实他摆到你面前的是那样一个的，虽然也有可能打斗很炫酷啊，嗯、但是对于就是原著党来说的话，就是这个我个人觉得是比较一个怎么说具有代表性的一个
0: ，嗯。对，就是很多时候，我们在看到一些特别不成功的这个漫改之后，就真的觉得最好不要改它，真真真的没有必要改它，<笑>没有必要硬硬去弄一个东西出来怎么样？嗯、没有必要，你就让它好好的就那样就好了。待待,待在二 D 里面不好，对对对对，二 D 里面不好，就就是就是完全没有必要，因为我觉得还是跟很多东西有关系，就是不是任何一部作品。他都适合去走影视化这条路的，对对、嗯、对，对嗯、只是说可能在商人的眼里这，这这些都是钱，嗯，但实际从观众的心中来说，有很多东西毁童年，<笑>对对，就是那些东西，他有自己一个最恰当的一个方式，嗯，存活在这个世界上，嗯，就他不需要衍生出其他的东西了。嗯。
1: 那我们接下来可以跟大家分享一下啊，就是我们个人心目当中的就是漫改作品啊，先是从电影，然后到电视剧，我们个人选一个 top five 好不好？哎，要不直男
2: ？那先从电影啊，先从电影开始说漫、嗯、改电影的话，电影的话。当然我们
1: 今天这个还是说聚焦在就是日本漫画，嗯，或者是日本动画改编的。当然这个改编之后，嗯、它可能是。中国改编的也可能是美国改编的、嗯啊、这个就不一定。嗯
2: ，我觉得也没有必要，就是去列一个顺序。嗯，没有必要，没有必要。但是我可以就是推荐五部吧，嗯、就是我个人还是比较喜欢的。嗯、第一个就是刚刚有提到的一个《银魂》。嗯啊，《银魂》它一共有两部，二零一七年和二零一八年各出了一部。嗯，嗯随后的话，接着就直接小栗旬的另外一部吧。嗯，就是当时在男生。群体中非常火的《热血高校》嗯
1: ，这个几乎是
2: 所有的榜单里面都会有的。<笑>对，是拍了有三部，但是我主要还是推荐二零零七年和二零零九年的这两部、嗯。这两部时间稍微靠近点，而且主演都没有换了。对对对，二零一四年的话就直接换了，换成了那个我记得是东出昌大。嗯，第三部的话就完全没有了精髓。嗯嗯、<笑>对，还是第一、第二部。接下来的一部的话。就是刚刚应该夕阳有提到过，哎，这个为什么,怎么会是漫改？就是完全不一定有意识到，那就是一部电影是《海街日记》，对、嗯、对，对《海街日记》柿、嗯、之愈和的。对，因<为>这
1: 个也是可能我们不说它是漫
0: 改，嗯、大部分人都不会知道它是漫改。对对、嗯、对，对对对对对太有柿之愈和自己的风格
2: 。对，因为这这部以前我和夕阳也做过节目，嗯，就是直播的时候，因为我这这部电影是是我。就《失之欲合》里面，虽然就有很多人不太同意，但是我是挺喜欢的一部嗯电影。我觉得是长泽雅美拍得很美的一部，四个都美，四个都美，都美都美都美，均美啊，
1: 特别养眼的一部电影啊！对
2: 对对，就特别养眼，而且就是也特别，其实我昨天也有说嘛，就连仓。其实和很漂，和青岛青岛有些地方有些地方还是挺像的。对嗯嗯，很安静。随后接下来还剩两部，嗯，我先说一部冷门的吧，是叫《永远的三丁目的夕阳》啊，不冷门，我的最爱
0: ，等会我会会提到
1: 的。啊，这部也是漫改，对啊，这部是漫改，这部
2: 它而且也它也不算是四格漫画，就是类似于它是一个。很短篇的一个一个故事的一个散文集，哦、类似于散文集的一个漫画作品。哦、对，它是体现当年就是昭和三十年代，就是从战后、嗯、东京电视塔，其实日本经济崛起的一个缩影。经济崛起的一个缩影。嗯、它这部完完全全是一个非常正能量的一部嗯电影，嗯、包括他的漫画也是，就是我十分推荐的。嗯。嗯它一共有三部，对，零零五年和二零零七年，随后二零一二年，一共有三部、嗯。嗯，它主要是聚焦在一个，就是在东京，啊啊、对,对，东京铁塔附近，我不知道这个中文字怎么读，嗯、就、呃，日本就是离新桥比较近的一个地区叫阿帕国，嗯，它的一个三丁目的，一家人的，包括他的一些邻里关系啊，这一些。对对对嗯还是里面其实还是有很多有漫画的因素、元素的一个作品，嗯，是一个非常感人的一个，嗯，而且是给所有的人带来就是希望、希望的那那个作品，嗯，对。随后最后一部的话，我觉得也应该很是比较大家都比较认可的，就是《浪客剑心》。嗯
0: 有很多重复的。对，《浪客
2: 剑心》我觉得是。我刚刚提到所有里面还原度最高的一部，
0: 嗯
2: ，现在一共是有三部嘛，嗯，一二年、14年的两部，最后明年明年五月份还有两部会上，嗯，因为他导演，呃，他的动作指导是在日本非常有名的一个日本日本籍的一个动作指导，他以前是甄子丹的曾家班的一员，嗯，他是香港动作特技演员工会唯一的一个日记的动作指导。就包括他所有的人物的还原度，包括打戏，我是真真切切感受到，就是《浪客剑心》他的打戏是拳拳到肉
1: ，嗯，既有漫画的那种表现力，对也力、嗯力，也有现实非常现实力量感，对，这就是我的 top five， 嗯
0: ，
1: 来 ，Erica，
0: 你的 top five 电影。嗯<笑>直男有有很多是重复的啊，嗯、那重复的我就稍微带过一下。嗯、然后一个是那个海街，嗯，因为的确那个是非常的没有这种所谓的次元壁的一个一个一个影片，嗯、就是你普通观众你不需要看过任何的这个漫画，你就可以去带入的一个片子。嗯、对。然后另外一个就是我个人特别喜欢的这个地木西洋《山丁目夕阳》，嗯，对，因为我之前节目应该聊过，就我、嗯、每期节目都会。提到他，对，因为因为这个这个编剧是我个人很喜欢的编剧，骨折良太嘛，所以说这个这个电影我是真的是不夸张的说是可以看一遍哭一遍的那种，嗯、就是的确很棒，对，而且它整个这三部其实是有一个有一个连连贯性的，对，对但里面的那些故事呢又彼此是有一个独立的，通过那个电影最给人最大的一个感动其实就就是说带来的这种希望，嗯，而且这种希望是一种。共性的一种，不不是某一个人的希望，它是就是大家在这个时代背景下，嗯、大家通过努力去让我们的这个社会变得更好的这样子的一种一种东西。所以说、嗯、我第一次去东京，就特别想去看东京铁塔，嗯、其实就是因为这个电影的关系，那种感觉很难把它描绘得特别的清楚。但是呢，即使现在我都觉得东京铁塔是整个东京最漂亮的一个建筑。嗯对，就是它没有那种所谓的时代的那种局限性，说因为时代这么多年过去了，它就过时了。我觉得没有，嗯，它依旧是一个特别特别漂亮的一个地标在那里。对，嗯嗯、然后欢迎大家去东京旅游，对，然后一定要去看东京铁塔。啊嗯嗯嗯、然后另外一个呢，就刚才直男说的，就是浪客剑心，嗯。对，《浪客剑心》也是因为我觉得他那个还原度很高，而且他不是说小打小闹，嗯，它是真的是一个真刀真枪，真刀真枪，可以说真的也是算是一个大制作的这样子的一个东西，嗯，对。然后呢，还有一部是《热血高校》嗯，也刚才提到了，对，然后也是就是大家都无可否认的是一个很经典的一个作品，嗯。然后最后再提一个呢，就是《庸才》啊。对，不知道，嗯、可能相对来说，对对对，可能相对来说，染谷将太，对染染染谷将太，可能稍微觉得大家觉得有点冷门，但是因为我也是先看了这个电影，嗯，然后后来知道说，哦，原来它也是一个漫改，嗯，因为我这我我也是刚刚意识到它也是个漫改，嗯、对，然后我可能印象比较深的就还是染谷将太的那个演技，嗯，包括那个影片那，那个片子，
1: 对，那个片子应该是他的第一部电影，我记得好像是。
0: 对他跟二阶唐富美两个人，嗯、然后我是因为先看了那个《啊啊神去村》之后，嗯、然后再、啊、对再反过头来看，然后就觉得哇，就是一个演员怎么能做到这两个角色的这种表演，就是形成非常强烈的一种、嗯、一种反差的那种感觉，所以就是，这也是我觉得对我来说印象特别深的一部电影。
1: 嗯，庸才的话，因为他描写的是那个辅导。核电站之后的对对对对，对对对对对对很有点压抑的，嗯嗯,、啊、嗯，那个电影也是向大家推荐啊，如果感兴趣可以去看一
2: 看。嗯、重重了四部嗯，嗯，那<笑>、啊、既然是这
1: 样的话，其实我我的这个片单里面只有两部是跟你们重复的，但是我觉得可以。就是其实我我是我聊到的这个电影也并不是说它本身有多优秀，但是我觉得它很有特点，嗯、对，而且是漫改作品里面非常值得去看的。嗯啊，首先呃，除了我的片单里面有两部是跟你们一样的，就是《浪客剑心》跟《热血高校》。嗯啊，这两部是一样的。呃，然后我觉得很有意思的一部作品就是，呃，大概在十年之前吧，诶，是十年之前还是我忘记了具体时间了。就是因为我也没查这个资料，我之前写的就二十世纪少年啊啊、哦这个、三部曲对啊、嗯、这个漫画很很这个漫画是非常优秀的一部漫画对,对这个作品因为我算是原著党，我看过这个漫画之后去看的这个电影，嗯、我觉得这个电影也是非常忠实的还原了漫画的情节和感觉。当然，在日本你很难见到那种很大制作的东西，对、嗯，所以说你会感觉。还很小成本啊，或者是 B 级片的那些东西。但是你如果作为一个呃，因为他所它所讲的是一个科科幻故事啊，然后他的整个的表现力，我觉得也是完全足够的。而且里面的演员卡斯嗯卡斯阵容都还是非常过硬的、啊，在日本来讲，所以说这个作品是很有意思的一个电影。一共三部啊，大家可以去看一看，它很有特点。特别有特点，怎么有特点？大家其其实去看就知道了啊
2: ！我当时还去大阪的时候，还专门去了那个塔下面去拍、嗯、拍了张照片
1: 。对，然后我觉得这样的作品是真正能够反映出漫改这两个单、这两个这这一个词它所背后的一些含义在里面。因为我们有的时候看，比如说《海街日记》，当然《海街日记》是非常优秀的一部电影，你会感觉它其实漫没有什么漫画感。对，对对嗯、就是他。如果我们今天不提这个事情，可能大部分的听众都不会意识到它是一部漫画改编的、嗯。对，但是我觉得“漫改”这个词又有，就是说在我们现实层面，它又加了一层二次元的一个标签在上面。怎么去更好的体现这个标签？我觉得《二十世纪少年》是一个挺不错的一个作品啊。从这个意义上来讲，然后还有一部是
0: 耳熟能详的，
1: 就是《死亡笔记》。
2: 哦，
0: 《死亡笔记》，我是主要是想吐槽，因为我是原著党，所以<笑>这这个无法接受。
1: <笑>对，这就是，哎，你看，就是我们刚才说的这个话题就产生差别了。因为《死亡笔记》，我是原来是没有看过漫画的。嗯，我最早就是看《死亡笔记》是接触那个 L 那个角色啊、嗯嗯，松山研一，松山研一啊、嗯嗯，对他原来叫松山健一嘛。我最早就是被他的那个角色所吸引。然后去看了这个电影，当然最早的那那那两部啊，就后面什么美美国翻拍那个，就我们就不不聊了。还有还有个电视剧版的，对,对电电视剧版也还好，我觉得也还就是能看，我都看完了<笑>、啊、我觉得那个电影，我当时因为不太接触这个部分的一些内容，我当时看完之后，我会觉得打开了一个新世界一样，嗯、就是哎，慢改对，这个、你会感觉他的故事非常吸引你。然后他其实也有很多的漫画感
3: ，
0: 对。
1: 然后你会觉得，哦，原来真人电影也可以这样去拍，啊，这是当时让我觉得很很震到我的一个点，啊、
3: 对
1: 。所以说这部作品，我应该很多人也都看过了啊，对，我觉得很还值得去再去拿出来看一看啊，挺有意思的，尤其是他那个故事，他的所传达的那种观点啊价值观
0: ，特别的震撼，对。对
1: 然后还有一部，其实刚才聊到的啊，这个也是呃，也其实也不算电影啊，就是剧场版，就是《暗金丑岛君》那个，嗯、呃，熊猫，嗯，演的这个，嗯、它是其实是剧改过来的这个剧场版，嗯
2: ，这个版有
1: 四部，四部还是三部我忘记了啊，嗯、四部，嗯然后这个故事本身很吸引人啊，它是讲就讲高利讲高对日本社会一个特有的一个。合法职业啊，就
3: 是高利贷
1: <笑>合法职业。对，对，这个一定要说啊，在我们这儿是违法的，违法啊、嗯，在日本是一个合法职业，但是他并没有去讲说这个职业本身啊他的故事，他更多的是聚焦在借钱的这些人身上，然后，仇岛君这个角色更像是一个观察者，或者说是一个上帝视角，上帝视角去。看日本社会芸芸众生的一个生活状态啊，我觉得这个是这个题材特别吸引我的一个点，这也是我觉得漫画改编挺成功的一个作品。当然，它其实漫画感并不是特别的强，嗯,嗯、啊、能让人记住的点就是那个蛋包饭，<笑>嗯，大家一定要去尝试正宗的日式蛋包饭啊，<笑>很好吃
2: 。蛋包饭的话，又聊到了我的伤心处
1: 啊，<笑>哎，讲开讲讲啊
2: ，不、啊、就就是那个。以蛋包饭为主主题的一部日剧《嗯、午餐女王》，竹内结子演。嗯
1: ，这个演员、嗯、也是很遗憾啊。
2: 对对，嗯、今年今年快点过去吧、嗯，太多事了。今年，
3: 嗯
1: 。然后电影说完了，嗯、那我们再来个电视剧吧。吧嗯，嗯其实日本的漫改电视剧的体量是非常庞大，就
0: 感觉比电影还大。对对，嗯。
1: 其实我们刚才其实也简单的提到过几部，比如说什么《我是大哥大》之类的、嗯、啊，包括《东京爱情故事》啊。嗯，那还是直男先来吧。好、啊、，Top Five， 你的 Top Five， <5, S 1> 嗯，漫改
2: 剧。对，呃，第一个的话，其实就刚夕阳提到的，我是把它列为漫改剧里面，就是《暗金丑道君》。嗯，因为他一共也拍了三三季。嗯，一0年、一四年和16年，随后剧场版的话已经。也拍了四部嘛，嗯，因为这个就像你刚刚有说到，他并不是通过一个，他是通过一个职业去一个群像戏，嗯，就是聚焦了借钱的那些，真的就是有些人为了一千一千日币，他可以去就是做什么事情，这个的话，其实对于我们来说的话，还是冲击挺大的，嗯，是这样一个剧，嗯，是我挺建议让大家去看一下。随后第二部的个人比较个人像嘛，嗯，因为也算是我的一个启蒙的一个日剧，就是刚刚我有提到的一个 GTO， 嗯嗯，这个因为大家估计也都有看过，嗯、那仅限于反町龙史版的那一版本
1: ，嗯，后面其实有一个新版的、啊，对，后面就是主角都换掉了，对
2: ，林志玲的老公，演的嘛阿 k 拉。嗯、ira, 对吧？嗯，对他他演的啊，其实我个人觉得拍的还行，嗯。但是也有可能就是我们，就是随着年龄增长吧，或者就是我们一些情怀上，还我还是推荐就是反町隆史这一版。嗯，呃，接下来的第三部的花样男子》。花样男子啊，嗯，新版还是日版？日版？日版？<笑>日版也有好几个版的啊，就老版了、嗯，确切的说是第二版，因为第一版其实是，呃，电影版有拍过，最早、嗯、是那那《那天有记那田有纪，嗯、还有那个。直木直人，嗯，演花泽类的，嗯、还有被称作劳模的那位叫古元章介，嗯，嗯他演的道明寺，嗯，我说的就是那个松本润，嗯，和井上真央的那一部，嗯、因为其实这部的话，我个人是觉得他放在哪个年代、哪个时代的受众都会有。他本来是一个少女漫画，嗯，但是其实我是觉得他的受众人群是挺大的，不包括是一些女孩子。男孩子的话也会去去看，所以说的话，嗯、我是觉得这部剧的话也没有太多的一个时间性，可以随时随地去看一下，也是一个挺推荐的一个爱情电视剧吧。嗯，呃，接下来的一部那就是非常火的一部《孤独的美食家》
1: 啊。<笑>我觉得《孤独的美食家》是超越原作的，对，我觉得它已经开始自我生长了，对，嗯
2: 、因为原著的话它只有两本嘛，它只出了两本，嗯，它完完全全就是，我觉得就是三十分钟这样一个剧能介绍一个店，而且就是能把有时候一个很普普通通的一个能吃拍的吃的那么香，对,对
1: 我觉得五五郎叔他在这里面是。最大的功劳应该是他的，对，
2: 最大功劳就是他。而且我觉得就是，《孤独的美食家》这八季，包括他还拍了差不多应该有七个 SP， 是作为一个去日本旅游的一完完全全的一个攻略书，<笑>对,对对对
0: ，餐厅指南，<笑>对
2: ，完完全全的一个餐厅指南。对，对嗯，随后最后的我的 Top Five 的一个日剧。是二零零九年和二零一零年一共拍两季的，嗯，一个穿越剧《嗯、人医》啊，在日本的话是非常大众的一部剧，嗯，对，他也是由漫画改编的，嗯，它是说一个日本的一个医生，他、嗯、穿越到江户时代，嗯、就是江户时代那个时候，就坂本龙马啊，或者其他一些，就是。真真实的人物也会登场，嗯嗯、随后通过这样，呃，通过他运用现代的一些医学的医学去救了一些其他，就是以前的一些古人啊，嗯、最终他是回到了一个现代，嗯、随后在回，呃，在过去之中，他和呃林濑瑶，嗯，所产生的一个爱情的一个线。第二部的最后大结局的那一集，我单单那一集我，我我就看了不下十遍，<笑><笑>就是特别容易哭的一个。对，嗯，那
1: 、哎、应该都能算得上是你的 Top One 了
2: 。对，就人一的话是，就是和其他四不是完完全全是两个层次，两个层次的。次的嗯、对，嗯。嗯，这就是我的那个 top five。嗯，来， e r i 克，这个
0: top five 里头也有一些，可能之前我们聊到了、嗯、啊，一个是东爱，嗯，另外一个是那个重版出来，嗯，对，然后这两个其实就不用再多讲，就大家应该都比较熟悉了，嗯。然后另外的，我个人觉得选四个吧，就是除了这两个以外还有四个，嗯、然后一个是那个刚才跟跟直男说的那个《孤独的美食家》，其实是同一题材，就深夜食堂啊,啊，对。然后，然后这个剧呢，我觉得它比《孤独的美食家》多一层的呢，就是它的情感的东西会、嗯、会会会更多一些、嗯。它更多的也是一个群像，嗯、它其实就是
2: 类似于像《暗黑》《暗金丑岛君》的那样、嗯对。对对对
0: ，就是说，你可以通过这个美食折射出来很多，就是人生的一些一些东西。嗯、所以，我觉得这个是。我被他打动的地方吧，对我那个
1: 《孤独美食家》可以当做就是你去日本旅行的美食地图的话，对，那深夜食堂其实可以作为你每天在家里面你可以去尝试尝试
3: 做的一些
0: 日式料理，其实都还蛮简单的，对。另外一个呢，就是《交响情人梦》，嗯，对，因为《交响情人梦》是因为我是那树里的粉嘛，是，所以说，嗯，因为因为这个剧认识了。他这这就是这个角色，然后我觉得他应该算是所谓的爱情题材的这个漫改里面，嗯、就改的特别成功的一个。嗯嗯、就不管他是剧版也好，电影版也好，就是第一，它很符合就是观众对那个漫画中的那个角色的那个印象。嗯。嗯然后另外，包括它的剧情也不会让人觉得是太过于就就就是偏了。嗯、对，有自己的一种一种气质在吧？嗯、对。所以说这个剧也是我个人比较。比较推荐的一个，嗯，然后呢，另外一个呢就是龙音。对，因为因为我觉得龙音可能我现在设想一下，如果我是在高中的时候，嗯嗯，看到这个剧的话，我可能我真的会被那打动的那种那种情绪会会会更大一些，对，因为的确就是觉得，呃，你在那个阶段，然后你可能会觉得很迷茫，可能会觉得就在混日子，但是呢，有这么一个东西。他在激励你，告诉你其实你可以去努力一下，可以去拼搏一下，嗯、很多事情
1: 应该在高中的时候就应该看这部剧。对<吧>对对，就
0: 是很多事情可能、哦、可可能你的人生命运可能会不一样。那我觉得这个其实是一个特别好的，嗯、你也可以说是兴奋剂吧。人在就特别是像我自己的经历，我觉得你在高中的那个时候，其实你想的东西挺多的，因为你处在一个青春期的一种状态，嗯、然后对很多东西你不知道你是该去相信还是该去怀疑的时候。那么一个状态的时候，你如果有一个影视剧作品能告诉你一些东西，能让你想明白一些问题，我觉得其实这是一个非常好的事情。嗯，哎，对，对嗯、然后呢，还有一部就类似于纯爱的那种的，就是一吻定情。啊，嗯嗯、对，就就是这个也是被翻拍了很多版本。恶作剧之吻。对，恶作剧之吻，嗯、台湾也翻拍了，韩国也翻拍了，然后日本后来出了一版那个古川雄辉演的。嗯、对，然后、啊、对，然后我觉得。可能他的一个突破是在于，一个是他很很很忠于原著的那种就很甜的那种感觉哈，然后另外一个呢，就是可能就是引起一个争议的，就是古川雄辉的这个长相、这个颜值，大家会有一种类似于我我们都说烂的话，就是那种有点真香的那种感觉，就觉得啊，一开始选角一公布的时候，会觉得哎，这个角色跟那个入江直树的那种给人的那种既定印象是不一样的。对，但是随着你看的那个剧，你发现哦。他的演技，包括他所整个呈现出来的那种状态，其实一下就会让你改变对他的那种既定的一个印象。所以我也觉得这个剧是一个在漫改这种就比较成功的案例，而且特别难得，因为毕竟日版之前已经就是有有别的版本了，就大家已经那个印象太深刻了，就根深蒂固了。但是日版他能拍出一些新的东西来，我觉得这个是很不容易的
1: 嗯。嗯嗯。然后我的这个剧 top 啊，有一部是跟艾瑞克是一样的，就是《交响情人梦》。嗯啊，这部作品是我认为，我个人认为是漫改作品的一个巅峰作品。它不仅仅是说它作为一个电视剧很优秀，它也是超越了原著的一个作品。为什么这么说呢？就是因为它是一个音乐题材，对，其实蛮小众的相，相、嗯、对啊，它是一个交响乐题材，啊、这个东西。就是如果是用漫画来呈现的话，其实是你感受不到那个音乐哎东西的，对对、哎、
2: 对。它、啊、漫它漫画是不是画的五线谱那种？嗯
1: ，也会有那种特别呃、啊、夸张的那种表现的，啊、对，啊、就
2: 是专业的人能看得懂。嗯
1: ，对对。然后像这样的，你漫画是扩展你想象力的一个载体，对啊，它会让你有很多想象的空间。嗯、然后《想想情人梦》它的。真人化的改编，就是让这些想象力落到真正的你的实处啊，就是让你的想象力能够唱飞的一个作品。作为音乐来讲，你漫画是很难去，你除非真的是异于常人，天赋异禀，你能从四格的黑白漫画当中，你去听到音符的旋律，不然的话，就去看剧吧。这部剧真的是让我觉得。呃，可能到现在为止都没有任何一部日剧能够超越的一个经典。当然，它也是非常讨巧嘛，就刚才我说的，这样这样的题材是非常适合影视化改编。对，就作为一个音乐题材来讲，你需要去听到这个音曲、音符和旋律，才能有更深刻的一些感受。对啊，所以这个点上，它是毋庸置疑的。然后就像刚才艾克说的那个优瑞，就是梳理他的表现，包括玉木宏，包括在片中饰演那个老师的那个叫什么来着？啊，非常出名的日本演员啊，反串了一个外国人的形象，竹中直人
2: 。竹中直人。嗯，
1: 对。他们在这个剧里面其实也呈现了，就是说漫画的那些表演的方式啊，特别夸张的一些。动作啊，也在剧里面有了一些忠实的还原。当然，这几个剧里面包括一些配角也都是非常非常让你印象深刻的啊。嗯,嗯，我觉得这个剧算是我真正让我爱上日剧的一个电视剧。虽然很早就会看《东京爱情故事》之类的，但真正让我爱上日剧的，其实是这部《交响情人梦》如果大家没有看过的话，强烈推荐啊。如果没有看过日剧的，强烈推荐这部剧，会让你大开眼界、嗯。之前我们直播的时候其实也放过啊。然后是刚才艾瑞克说东京爱情故事的时候，我突然想起一部电视剧，啊，就是那个呃木村拓哉演的那个爱情,爱情白皮书白皮书啊，那位很
2: 经典。是同一个作者
1: 。嗯，对，因为是同一个作者，而且这个爱情白皮书它可能年龄段会再小一点。就是比东岸，对，因
2: 为他是学大学生，学生的故事嘛、嗯。就
1: 是如果说东岸是一个都市丽人的那个都市爱情的话，那《爱情白白皮书》其实更偏向于一个青春题材啊。它为什么？我觉得《爱情白皮书》也可以叫做爱情教科书。<笑>就你如果是年轻的时候看的话啊，就很适合你。如果刚刚进入大学生活，去看这一部日剧。你会受到很多的启示啊，启发。这个日剧也是很早了，九几年吧，九三年、九四年、九三年的。嗯
2: ，我记得台湾也拍过翻拍过翻拍过一百版，范伟奇演的
1: 。嗯。所以我就说，你去看当年的日剧，现在来看一点也不过时。很多的问题，很多面临的一些啊需要探讨的话题，跟现在是完全是重合的。对。然后呢，是《麻辣教师 GTO》。嗯，啊，也是我推荐去看第一部啊，这个就不赘述了。刚才直男有有聊过，然后另外一部是我们曾经做过节目的，然后也在直播间里面放过的日剧《风平浪静的现象》
0: 啊，对，突然想起啊，漫改。对
1: ，这部日剧是新世纪以来吧，嗯，近
0: 几年我
1: 看过的，应该说是最优秀的一部作品了。对，因为近几年的日剧其实是呈现一个颓势的，对，嗯
0: ，老套的感觉，之前的对
1: ，所以说这个 Nagi 就是风平浪静的现象，它更多的元素是聚焦在现实当中的一些话题，对，年轻人当下的一个状态，非常有代入感。对这部作品，如果还没有看过的，先去看，然后听我们专门做的那期节目啊，我们聊的非常多关于这部作品
2: ，说不定能在职场
1: 混得会越来越好
3: 。对，嗯
2: 嗯。
1: 然后最后一部是我个人也是非常喜欢的一部剧，也曾经在直播间放过电影版。嗯，这个剧是什么呢？就是《欺诈游戏
0: 》啊、哦，这这个也很棒。嗯、Liar
1: 、like、g a m e l a r Game， 嗯，就是大帅哥<笑>松田翔太，松田翔太，对，松松田和这个谁？后、呃、天惠梨香啊，后天惠梨香啊，俊男美女吧。<笑>然后他这个剧其实是漫画感特别强的，对、嗯、啊。是很好看、很好看的一个故事，嗯，这个我就我觉得就不需要太多解释，大家可以去看。我觉得一集绝对是一集入坑、啊、因为他现在是拍了两季，两季，嗯，然后有三个剧场版，剧场版，
3: 嗯
1: ，第三个剧场版是最最最近才做的、啊，换了女主，换成了那个极高，哎，是换了极高，我忘记了因为第三部我也没怎么去看。就前两部是非常经典的，大家可以去看啊，包括第
2: 一集真的是就看了一
1: 部，看了
2: 一集马上入坑的。对，嗯
1: ，是一个也算是一个大爽剧啊。对，嗯，是那种有点烧脑的感觉的一部作品，嗯、大家可以去关注一下。这就是我们大概的呃漫改作品的电视剧，其实还有很多，包括我也很喜欢的《野猪大改造》啊，嗯、也是漫改的作品。嗯啊，包括这个呃，刚才艾克说的龙樱啊，因为是我的女神长泽雅美。啊、当然，其中还有大家现在的女神啊 ，GAKI， 大家也可以看看 GAKI 原来是什么样子。<笑>每次都要提到这件事情。<笑>
2: 那那部是我第一次就是看到 Gaki， 嗯，真那也是我第一次
1: 看到 Gaki， 嗯，那个剧好像也是很多演员的处女作，包括那个谁山下智久，山 P， 他们那部作品本身也是他们出道刚刚出道的电影嘛，啊不是，呃日剧嘛
2: 。山 P 的话，就是他如果是主角类的话，应该是那部。其实他以前还有拍一些那个，嗯、就说就那个我说的。午餐的女王，午餐女王这里面她也她、嗯、也有，嗯，
1: 主要是那部剧你能看到现在的中生代的啊，这个演员特别稚嫩的对那个样子啊，<对>当然唱着依然很美啊，<笑>而且这部剧也是让呃就是那个我记得当时那个造型也都是很杀马特的那种啊，对对对对对,对，包括那个那很有时代感，对，三 P 三 P， 包括这个 g u c i 小小吃测评，嗯，对。也都是那种发型，都是叫染着黄毛，<笑>然后就大刘海反映时代的那种特征啊。
2: 当然，阿布宽是还是很帅，对，嗯、一
0: 直都很帅
2: 。嗯，阿布宽的《不能结婚的男人》是我日剧 TOP 3之一。嗯嗯
1: ，而、嗯嗯嗯、其实还有很多了啊，包括《极
2: 道先师》啊，《极道
1: 先师》啊，就是呃，之前那个、呃、跟麻辣教师 GTO 名字很像的这个地狱老师啊。哦。就是那也是我很喜欢的一个漫画，当然那个剧有改编的，我觉得稍微差强人意一点啊、嗯，但是呃，这些都是从漫改过来的啊，我觉得漫画提供了大家一个想象的空间，嗯、啊，这个也是为什么日本特别喜欢把漫改作品改编成真人版的一个原因吧，我觉哎很有意思啊。说到这儿，我想问大家一个问题，就是你们心目中有没有最不想被改编的？漫画作品
0: ，肯定有啊，而且对，而且应该还挺多，但是嗯，说一个吧，就是《灌篮高手
2: 》。对，那又重复了，那我再想一个其他的吧。对，不谋而合了，真的是不谋而合。对，因为因为我
0: 的确是就是了，我就我就认了，我就是《灌篮高手》的，就是特别忠实一个粉丝。就是如果非要说到我最喜欢的动漫作品，那一定是《灌篮高手》。好，最喜欢的这个。漫画家也是井上雄彦，嗯，对。然后呢，我就觉得为什么这个东西特别不适合呢？因为第一，它是一个体育题材的，嗯，体育题材虽然你觉得是一个很就是很现实题材的东西，但是其实它里面的有很多不太容易去去去展现的，嗯、就就包括篮球的这个技术也好，嗯、或者是说它所传达出来的那种那种精神，包括它很多那种心理状态，其实。你真的没有必要去硬要把它给真人化，而且，因为我刚才也提到说，那个日本它的这个动漫，它其实那种幻想的成分是很大的，嗯，即使在这个现实题材里面是一样。但是你想想，篮球它又作为一个这么现实的一个东西，那你如果拿捏不好那个度的话。你是很难让观众接受的。
1: 嗯，其实《灌篮高手》你也有的时候你感觉也没法整化，他有的时候一个球他得聊十几，<笑>
0: 对，对对对你投一个球可以飞飞一级，对级
1: 对，对嗯对，所以说用漫画这种形式，我觉得就够了啊。嗯、对，就是漫画和动
0: 画，对这种形式就就够了，因为很多人应该是还是看动画入的坑嘛。嗯，对，就是它动画的那种展现就已经，嗯、虽然不能说是完美，但它已经
2: 满足了大家的这种
1: 希望了。嗯嗯，现在<这>、嗯、还有其他的
2: ，那我就说一部其他的吧。嗯，但是这一部非常。抱歉的，就是他现在已经被排上了，<笑><笑>已经被排上了要改编的日程，就是阿基拉啊<笑>，因为我觉得就是阿基拉的话，哦、就像刚,刚 Eric 他有他有说到，有一些他仅限于在他的一个二次元对，嗯，去展现大有克洋，他有他的一些表现的形式，我觉得他想要。表现的这些东西的，只能是用二 D， 嗯，才能表现得出。嗯嗯、你再要去打造一个大有克洋他的一个世界观的话，我觉得是用真人电影他是做不到的，嗯。我们可以去反推一下，你比如说你用一个《银翼杀手》，嗯，你通过真人去反推做一个二，就是二 D 的，嗯，我觉得也是不。对，不合适，不合适，对，就是,对就是这样一个关系。但是，非常可惜的是<笑><笑>的，而且这个项目是小李子参与的，嗯、对，是美国的，就是。一个大制作已经有那个嘛，宫桥机动队、嗯，嗯，对，在、嗯、在,在前,在,前、嗯、在
1: 先，嗯、呃，我是就是如果是这样的角度的话，其实也有蛮成功的作品啊、呃，比如说《明日明日边缘》，《明日边缘》，对，那个作品是改编的，我觉得还是蛮好的。
2: 对对，对但是《明日边缘》的话，我个人还是觉得就是他的一个世界观的，主要的核心还是在于一个就是死死了又。嗯，<不>死了又活，<对>活死了又活，嗯、这个是一个主题。但是，其实你把这个放到其他一个世界观来的话，还是成立的。
1: 嗯，但是其实这个话题就是跟我们之前聊说、呃，原创文本和改编它为什么就是有一些能改好，有一些改不好的一个根源。对对对其实我们经常在讲，一流的作品改编影视是改编成三流的影视啊。二流的作品改编二流的影视，三流的作品改编一流的影视，其实很多时候都是这样的。对，就是比如说那个刚才说《明日边缘》，我们并不是说原著有多么不好，而是它可能它诠释的内容相对简单，对，相对说更好呈现，对，那它的改编的空间就很大，对，不需要去理解太多的东西，对。但是，如果它原本就是一个很复杂的一个世界。对，那它呈现出来的这个改编的空间其实就非常的小，对对啊，这种时候它的难度也会相对的很大，对对对，包括之前是吧？我们经常会举例的这个《阿丽塔》啊，嗯、它也是，就我觉得跟《阿基拉》是同样一种情况，包括那个《攻壳》，它本身原作的它的基底是非常厚的。而且他的这个整个的哲学观，他的世界观非常的庞大。当这部这样一部作品，他要想要去影视化的时候，那他的文本的复杂度是难以想象的。对，所以说这也是导致说我们觉得有一些作品真的还是别碰了、啊。对对，对手下留情，手下留情嗯。嗯，当然也有另外一个，呃，我觉得是没有办法影视化的，这个最好不要。碰的，就是像艾瑞克刚才说的这种，就是《灌篮高手》这样的例子，对，他是属于漫画的表现力已经够强，足够了，已经到达了顶点了，巅峰了。你的真人版无论如何都无法超越，超越不了，超越了，永远会被诟病的，对对。所以说，这样一类是漫画改编当中另外一个分支非常重要的，也是为什么现在好多漫画改编真人雷作频出的一个原因，对吧？嗯，所以说我个人最不希望被改编的真人，现在也已经被提上日程了<笑>啊，就是这个海贼王<笑>啊，现在已经被网飞搞到一<对>一定的，一
0: 定的<对>海贼王太吸金了，<对>这个一定的对,对，当然我知道他是因为太卖钱了，对,对下下下
2: 一个就是鬼灭，嗯对，<笑>鬼鬼鬼鬼灭是马上的对，因
1: 为就是像我这种死粉来说的话。就算是他是一坨屎，我到时候
0: 也会去看
1: ，对吧？对所以说这，这就导致了你虽然不希望他被改变，
0: 但是他的命运就会这样。但实实际上，我个人觉得《海贼王》。挺适合被改编的，嗯，对，因为他的那个故事的那个呈现的方式，其实你用一个不恰当比喻，你就有点类似于看《西游记》的感觉，嗯、<对>公路<对>公路片嘛，嗯对。对，就就是那种感觉。其实它其实是有很多电影化的东西那种元素在里头，嗯、包括现在的这个技术的这种，嗯、就已经够发达了，它能呈现出来。我觉得可能从那个投资人的角度，他其实是觉得这个是应该是很 OK 的，而且接受度应该够高，而
2: 且毕竟是一个国民性的一个 IP， 对对对，
0: 而且它是一个架空的东西嘛，就很好展现，嗯，当然，其实如果这么
1: 算的话啊，交给网飞比交在
2: 东抖音，抖音，对
1: 对对，这个是肯定，毕竟有一
0: 个国际化的一个视野，而且不太一样的呈现。网飞有钱对。日本
1: ，日本真的，他们拍电影，他永远不会选择去。
0: 投入一个大的一个对,对对对。而且网飞它不会那么多
2: 条条框框
0: ，他会给那个创作者一个比较大的一个空间吧？嗯、应该是。我们奶了
2: 众多，我感觉这作品危机。<笑>你有就是心目中理想的人选吗？路飞的话，的哦、没有，<三><三>就是我山闲人嘛，根本想象不
1: 到，<笑>就是因为山崎他的个子有点太高了，<笑>而且
0: 年纪对年纪算大
1: 了。你像少年漫画，你你像海贼王这种，他最好是选择
2: 初中生去对去。其实我觉得就是索性就选一个没有名。对对，就没有代入，就直接是素人，就是直接就是路飞的代入感。
0: 对，因为你的 IP 够大嘛，就像当年选《哈利波特》一样的，对，就没有必要一定要用一个人去带他的流量，没有必要了。嗯，当然，海
1: 贼王的影响力是够的，太够了，就
0: 是就是世界世界级的漫画。对，估计到时候
1: 还是会引起一些争议。我觉得最后留个尾巴吧，啊，就是你们看过的漫改的电影也好，电视剧也好，嗯，有没有你们觉得？最雷人的一部
2: ，最雷人。那我们说龙珠以外的吧，那也有不少的，对，那也有不少啊。嗯，因为也有可能就有了龙珠以后，其他的我都选择了原谅吧。都能看，就都能都能看，对对对，都能看。嗯，
1: 我觉得对于漫改的宽容度还是挺高的，虽然我们觉得就是优秀的作品很少，但是很少，就是我们也。不太会去说对他们很苛刻，对对对因为我知道
2: 漫改本身它就是有天然的缺陷，它而且它本来就是有一个门槛，嗯，你不能用一般去观影的一个要求去要求漫改电影。对，我要说一个话
0: ，就是《九九奇妙的冒险》。<笑><笑>如果他没有被改的话，其实这也是我心目中觉得没有必要去去去改,去改的去改的一个东西。嗯、但是呢，已经被动刀子了，嗯、那没办法，就注注定是雷人的嘛。这个跟谁去演或者谁去导，其实没有太大的关系。嗯，对，其实
1: 漫改的电影里面还有一部我觉得非常优秀的，就是《拾梦者》啊嗯、哦，这个画画漫画的嗯，嗯，他本身那个动画就很优秀啊，漫画也很优秀，而且他。不太，他其实跟那个重版出来是属于同一个类型的，呃，这个，因为他那个作者是《画死王笔记》的那个作者
0: 啊、哦，小天界，嗯嗯，嗯
1: 他就是在讲就是漫画的创作的过程啊、呃，就是两个追求理想梦想的年轻人，嗯、他的怎么一步步去走上这个漫画家的这个道路啊、呃，这里面会涉及到很多的很有意思的一些知识点啊，就是在丈夫他是怎么运作的。嗯、编辑和作者之间有什么样的关系啊？<对>这些都是很有意思的啊。嗯
0: ，然后我再说个也算是题外话吧，就是《死亡笔记》，就《死亡笔记》，其实很多人觉得如果没有看过那个动画和漫画的话，会觉得其实他拍的还 OK。嗯，但实际上你看过、那个《来自
1: 原著党的愤怒
0: 》。<笑>其实<笑>其实，其实因为因为真的，我当时是每一集，因为当时是也是周更嘛，每一集，就为当时还没有电脑，我就我就我，因为当时是上应该是大一吧，嗯、然后还没有电脑，是直接就是每每个星期一定要去网吧去去看最新的那个更新的啊。去<后>你说是电视剧吧？嗯、呃，不不是，我是说的那个呃，漫画动动画版，就就是漫画我已经看过了，啊、然后就动画版。嗯嗯、然后呢，我就发现，嗯、呃，第一呢是他的动画版跟他的那个漫画版是完全的。就就就是风格是特特别一致的，因为其实大家经常看漫画知道有一些那个漫画画得很烂，嗯、就是他的漫画的画工不行，嗯嗯、但是动画比如说
1: 什么死神啊之类的，
0: 对对，<笑>包括进击的巨人也也是这样子的，<笑>但是呢，他就是能达到一种很一致的感觉，就是他的那个漫画的原著的那个画工就很好，然后呢，动画是直接就是沿用过来了，然后呢，其实最大的槽点还是在夜神月这个角色上面，嗯、就因为。动画和漫画,漫画呈现出来的那个角色真的是太，怎么讲呢？就是形象又很完美，嗯、然后呢内心又很，然后又有又有很多情绪在里头，就是什么也也很脆弱，嗯、也很敏感。就是这种东西，你真的去过于复杂对，过于复杂，你去找一个演员要能达到这种内外的这种统一，其实是非常难的。嗯、因为你说像 L 这个角色，他是可以有一些。比如说，通过一些化妆，先、嗯、先外表神似之后，嗯，再加上他本身他又话又不多，嗯，然后他会可能相对来说会好表现一些。嗯、但是像叶神月这个角色，我就觉得至少那，嗯，书<出>，对对，就是电影版也好，或者是剧版也好，他没有没有展现，没有展现的很好吧？我个人觉得，嗯嗯，石、嗯、
1: 有没有
2: ？我真的没<笑>
1: 想太多了
2: ，有<笑>可能想太多了吧？嗯。烂的太
1: 多，烂的太多了、嗯，多了对
2: ,对,对，也有可能，嗯，就真的
1: ，其实这就还好，因为
0: 我我觉得你还是相对比较宽容。我
2: 还是没有，就是太那个
0: 反感的作品。对对对，嗯，对，就宽容度比较高之后，很多就觉得见怪见惯不怪了、啊。你看我之前
1: 看那个什么死神的那个真人版，我也觉得呀、啊，也就还好啊。对，因为长泽雅美够美就行。<笑>就是好多他这种漫改我觉得就是看一看嘛，就是看看一看图个乐，不会觉得他
0: ,他赋予他什么东西啊
1: ，不会像宫可这样的作品
0: 。对，然后再再聊一个吧，也算是题外话吧。嗯、就是说，大家现在经常看国产电视剧的，有没有意识到现在国内已经开始翻拍日本的动漫嗯、哎，
2: 就是那那个不就
0: 《奇魂
2: 》就是《前，奇奇魂》，对对对，还有那个《网球王,王子》、《交交响情人梦》。嗯，也拍拍了一版，对对，就深夜食堂。哦，对对对，拍拍这个我要吐槽，拍
0: 了拍了太多，就国内拍了太多这种，就是从从日漫对的改过来的。对
2: ，因为他们现在还是就是买了 IP 嘛。嗯
1: 。包括那个《孤独的美食家》
0: 啊
2: ，拍过。对对，拍过。而而且我
0: 是现在觉得这个特别有意思，就现在成了一种，我就怎怎么形容这件事情呢？就是说，举个例子啊。我们国家也敢拍《阴阳师》了嗯，嗯，对，大大概大概就是这种感觉，哦、就是他已经突破了那种所谓的我们之前觉得是那种传统文化的界限，因为因为之前我们看那个类似于说《中华小当家》这样，我们觉得哇，日本人能拍中国的故事，就觉得很、嗯、是一件很神奇的一个事情。嗯、然后他完全这个设定都是设定在中国，嗯、那我们现在可能也有一些这种自信了，嗯，就是我们能去拍一个。所谓的日本的一个传统的一个东西，嗯、我觉得其实这也是一个很好的事情吧。嗯、啊，嗯,嗯深夜食堂确实
1: 啊，甭甭甭管是这个国产的剧也好，还是后来的电影版，国产的电影版电影
2: 版是那个梁家辉演梁,梁,梁家慧梁,梁
1: 家辉，而且是他自己花钱专门去做的这个东西嗯。嗯，其实我觉得他们丢掉了这个剧本身的最精髓的东西
0: 。对，因为就像之前大家对国产的深夜食堂有一个最大的吐槽点是。你都到中国了，嗯、你还把自己弄成一个日本小店的老板的这种形象，对对对你何必呢？其实你所谓的还原是对原著最大的一个侮辱。嗯、对你不如说我就是一个沙县小吃的，对对沙县小吃或热炒店的，啊、然后或者是不修<就>不修边幅的那种。对,对,对,对，他在觉他们真实的东西，<是>因为他
1: 们还是我觉得没有 get 到这个《深夜食堂》他最精髓的那个的精髓，并
2: 不是他要做什么。对对
0: 。对
1: 而是和人之间的那种关系，对,对,对，所以说你，他们只是学了那个形而已
2: 。对，所所以说就是我一直觉得就是，安家他为什么那么好的一个原因，就是他很接地气，很本地化。因为这次主要都是在，呃上海拍摄的，他还请了上海挺多老戏骨，嗯、就是奚美娟啊那一些、嗯、去。有可能作为我一个就是在上生活在上海的话，我在这个剧里面我能得到很多的一个共鸣。嗯、对对对，这个很重要。嗯、对对，因为他们当时也有说到，就是深夜食堂的话，因为你中国的大江南北就菜系太多了，你不可能用一个菜系去统一。对对，所以你只能就是他们还是就像夕阳你有说，就是他们还是没有得。get 到这个精髓，精髓是什么
1: ？对，核心的那个主题是什么？对
2: 就是
0: 国产很多电视剧，他觉得所谓的翻拍，那就是形式上的一学个形，对，去学个形，但其实这是一个最最最不可取的吧？嗯，对，就
2: 像一起来看流星雨一样，嗯，真的是吐槽的很多了。对，有有钱
0: 人的生活就天天喝奶茶，那你把
1: 视野放到这个我们。大陆，或者是放到全世界的角度，你发现吐槽的点更多了。对对对对对对。其实我们今天聊万改也没有，呃，有一个重，也挺重的一个支线嘛，没有聊啊，就是关于这个傻屌的风格啊<笑>啊。其实，呃，这个也也会有很多的话题可以延展啊，我们有机会可以去拓展开去聊。当然，关于傻屌风的剧啊、呃，其实大家可以去。关注一个导演，就是《银魂》的那个导演福田雄一。嗯啊，之前我们啊刚才也有提到过，《我是大哥大》这个作品大大啊也是这个导演的作品。包括我们之前有分享过《勇士一眼》那个系列啊，也是这个导演。这个、导演还拍过好多的啊有傻屌风的剧集。如果大家感兴趣，可以去找来看一看啊，很有意思。就是我觉得日本之所以二次元本身能够在这么。社会状态下能够流行，其实就是在于这个二次元本身给他们，呃，压抑的这个日常，添加了很多的色彩和想象力，对，给予了更多的这种内心精神世界的一个空间去去,去释放自己、
2: 嗯。我觉
3: 得这
1: 个是非常多、
3: 非重要的啊。
0: 我再说一个，我觉得不希望被改变，现在据我所知，应该也没有人敢碰的一个东西，就是那个《新世纪福音战士》啊。我刚也也想，对，他和
2: 阿基拉是
0: ，对对相同。对他已经那个制成体系的太完整了，他真的不需要外来
2: 的任何东西去去改变他啊。我觉得，如果是痞子他要改变的话，我可以，我可以。其实如果说，呃
1: ，其实、呃、EVA 虽然它没有真正的这个改编作品，但是它有衍生的，就是受它影响的作品。对，嗯、比如说这个陀螺的那个什么环太平洋，啊、环太平洋对，第一部你很你能很明显的感觉到它是有好多从 EVA 的那边借鉴过来的一些设定。对，对当然他会把这些设定啊加到这个电影当中，然后让他的文本简单化啊，就成只是。打怪升级啊，这样的话其实更简单一些，更容易一些。但如果他真的附上一个什么
2: EVA 之环太平洋啊、哦，那那就完蛋了，漏
0: 掉漏掉，对漏漏对，
2: 所以说，因为他核心根本不是在机甲，嗯，对，所以说核
3: 心还是那个问题嘛，就是你选择绫波丽还是明日香。<笑>